0: サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるーく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と
1: 漫画編集者の林と書籍編
0: 集者の島村とデザイナーの田田でお送りします。はいといとうことでこのメンバーで今回もお届けしたいと思います。えー、今回はですすすね原のおすすめ作品ということで、えー、西村土香さんの北極百貨店のコンシェルジュさんについて語っていいいきたいと思いますはい、はいえー、とまずはどういう作品か紹介したいと思いますけれどももともと雑誌、えー「ビッグコミック増刊号」という雑誌があるんですけれども、えー、そこでですね2017年から2018年にかけて。えー、連載された作品ですで単行本は小学館から出ていまして第1巻が2017年の12月もうだから3年ぐらい前ってことになりますか,かえー、っとそれからあもっと前かなで第2巻が2020年今年2020年の11月にえ出版されたえー、っとだから割と最近出た本ということになりますね、えー、でえー、っとねあの第えー、と連載がだからさ2018年に終わってんだよね2018年の終わりに,にちょっと間ありますねでそこからだから単行本化までに2年ぐらいかかってるんですよその第2巻に関してはその間、まあ、どういった作業があったのかっていうのは非常に気になるところですけどね、うんうんうん、はいで、えー、とちょっと先にあらすじの部分も、えー、お話ししておくと「えー、北極百貨店」という「えー、動物たちがお客さんとしてやってくる百貨店を舞台にした作品です。うん、で、えー、客は動物なんですけれども従業員は人間なんですね。うん、で動物たちの中には、えー、VIA えー、と言いかされてますけど、うん、ベリー・インポータント・アニマルというね<笑>、えー、と呼ばれるそういう絶滅種もいたりしますでそこに秋野さんっていう新人の人間のコンシェルジュさんがやってくるわけですけれども、うんうんえー、でコンシェルジュっていうのがもともとは建物の管理人みたいな意味で使いますよねで、えー、この場合は、えー、その百貨店のお客さん相談係みたいな感じで、まあ、何でもやるわけですけれども、うんうんうんえー、その秋野さんがそのコンシェルジュとしてやってきてえー、秋野さんはさまざまな失敗を最初はしていくわけですけれども先輩たちに叱られたり、まあ、あるいは助けられたりしつつ、えー、お客さんからいろんなことを学んで成長していくというだいたいこういう大枠の物語になっております。はいということで皆さんどうですか読んできたかと思いますけれどもました、えー、っとどう,いうかな島村君から聞くか。いやもう西村塚さんっていえばやっぱり
2: こう2010年代以降やっぱりまあサブカルチャーのまあえーと漫画とかまああの評論とか音楽とかもなんかそういったあのジャケットもやったりとかしててそういう人をなんか象徴するような人でまあ当然僕も大好きな作家なんですけれどもまあ短いものが結構多くてまあ全部読んでるわけじゃないんですけど今回あの初めてこうちょっと長い2巻にわたるストーリーものを読んだっていう感じでした。割とこうでパートのコンシェル中ものっていうかホテルマンもの的な、うんまあ、話としては、まあ、人情話的なところで割と普通に楽しくほっこり読んだっていう感じですかね。うん、でやっぱ絵柄をまあ楽しんで読んだところがあって、はいはいえーとまあ、ちょっと僕言っちゃいますやっぱり一コマ一コマやっぱ絵が素晴らしいなと思っているし、はいね、やっぱ改めて気づいたのはなんかテクスチャっていうか質感みたいなものをすごくなんか手書きで書いてるっていうかそのデパートの壁だったりだとか、うん、まあ、人の服だったりとか影だったり、うん、そういう質感をすごく丁寧に書く人だなと思いましたね、うん、なんかそれでなんかすごく優しい世界観みたいなものが出てて、うん、やっぱこの人
0: 独特だなっていうのがまあ僕の印象ですね。でもさ土知香さんってそれまでの短編読んでるとどっちかっていうと意地悪な部分みたいなのが割と見えてる作家さんなんでそういう意味で言うとちょっと今回はあの今までと方向性が違うっていうかね画期的な、ね、作品っていう感じがする絵の部分のなんかこうクオリティはずっと担保されてるっていうかね、うんうんうんうん、ここはもうほんとすごいですけどね。んはい
1: 、ほんとコマは一つ一つつが綺麗で、うんうん、全部どの駒取っても額縁に飾っても成立するぐらい美しいと思うし、うんうんはい、本当にサボってないやっぱりこう漫画描き慣れてない人だと、はい、こうやっっぱ捨て駒って駒あるんですよね、はい、主人公ポンって置いて、うんうん、こう会話シーンとか特に、うんうんうんうん、人物をぼったちにさせちゃうことが多いんですよ描き慣れてない人だと、うんうん、とにかくこういうシーンだから置いとくみたいな。うんうんただここの,あの秋野さんとかみんなそうなんですけどもう手振り身振りがもう全部生きてて生きてるんですよねこの駒の中でもう一つも本当サボってる駒なくてなぜかというと本当に全身を使って動かしてるしその感情がそこですごく表現されてるから改めてもう素晴らしいと。額に入れたい。わか
3: りましたね。額<笑>内コンピ
0: して。<笑><笑>なるほどね。まああのご自身も結構海外の漫画、特にバンドディシネとか好きな人なんで、まあそういうところは結構、うんうんうん、そういうつながりがあるっていうかね、うんうん、気もしますね。どうですか、うんうん、あのたださん。はいはい
3: 。えっと皆さんね、もう西村史加さんといえばっていうことでよくご存知みたいですけど、僕恥ずかしながら初めて読んだんですよ、うんうん。全然存じ上げなくて。うんうんはいはい、で読んでやっぱり。絵がすごくいいいなと思いましたもうタッチも綺麗だし、うん、その質感とかはこう丁寧に手抜かずに与えられてるし、うん、それでまあ僕からそんな言うことはいろいろないんですけど、うん、やっぱりその何ですか舞台立ての面白さっていうのをうまく扱ってるなとは思いました。それでね、ちょっとデビッド・アッテンボローとか最後にその参考文献とか出てきましたけど、はい、動物動物っていえば難しいんで絵描くのってうなるほど。でその程よい擬人化の感じで、うん、それぞれの種族もこう毛並みも合わせて描き分けてるし、うん、なんていうんですか大きさとかまちまちだったりして、うん、結構動物化ものののなんの残した感じで描、ねうん、いてあるじゃないですか。そういう面白さもあるし、やっぱその百貨店っていうラッピングがすごくこうお,おしゃれ。<笑>まあ、ばかっぽい言い方ですけど、<笑>おしゃれじゃないですか。まあ、これ、なん、なんていうかパッと開いた瞬間、そのなですかね。そのウィリアムモリスみたいな、うん、この綺麗なこう壁紙。壁
0: 紙、ね、っぽいのがね、一、ま、貫にも二貫にも入って。書、う、い、ん、てんだよね。そうそう、わざわざ,
3: <笑>わざわざ書いてあって、パターンとか書いて,あって。こういう気の利いた感じの、このおもてなしか
1: 。また、これさっき、あ、私キンドルで。うんで今改めてコミックス見たんですけど、はいはい、あの電子では気づかなかったんですけどコミックスで見るとこうページめくるたびにその。<笑>ええデパートの商品のラッピング一つ外していくみたいな面白さを多分すごい意識されてると思うんですよね
3: わ、うんうん、かりますそうです、ねえー、<笑>ちょっと反省しました、
1: ね、やっぱ電子も好きだけどやっぱ紙で撮ってみないとわからないその紙や細部に宿るじゃないですけど,<笑>なるほど、ね、あるなって<笑>そうか
0: 各エピソードまあの一番最初にカラーでその壁紙が出てくるのと、うん、それからまあ全部の,あのエピソードの後ってわけじゃないけれども一、うん、巻はほぼほぼエピソードの後にその壁紙が白黒でもう一回繰り返されてんでね。うんうんうん、それがラッピングを開くみたいなことね。うんうんうん
1: うん、あ、じゃもうそれはでも、はいあれ、冒頭のこのここですね。
0: うあ、そこかう冒頭りけ。そう取り分
1: け、そう取り分けうん、こう一番初めにまず本を開くときにめくると、うんうん、ウィリアムモーレスみたいな綺麗なやつが出て、うんうん、また次はないうちのなんかこうデパートのない。はいはいはいこうラッピングみたいな多分、ね、お話の間のやつは単に遊び紙というかデザインの問題だと思うんですけど、うん
0: うんうん、これは素晴らしいこれ、ね、<笑>はだからやっぱりさ壁紙っていう雰囲気だったのウィリアム・モーリスも想像したしあ、うん、でも今は言われると確かにラッピングっていうイメージもすごいあるのかなっていう気がするねそういう感じがごいすいません話
1: ちょっとぶった切っちゃいましたああいや全然だから
3: まあやっぱデザイン的面白さ、うん、あとやっぱデパートっていうその何ですかね立て付けもありますけどなんですかね、下手すればちょっとごちゃごちゃっとしちゃう可能性もある、えー、ものなんですけども全体的にやっぱりそのアールデコ調で、うん、なんかシャープなその直線のデザインと、うん、こう柔らかな毛並みの動物とっていう対比とですごくこう何て言うんですかね品のいいデザインで全体をまとめてるのがやっぱり、うん、読んでてまあ,あの話がどうこう僕言えるほど分かってはいないですけど、まあ、読んでてなんかすごく楽しい感じがするっていうのはその。いろんな,デ,なんですか、ね、デパートの中のいろんなものをこう見て回るような楽しさとか、うんうんうん、そういう気持ちよさがあるのかなっていうの
0: はすごく思いましたなるほどね「おもてなし」って言葉がありましたけど、うんうん、実際この作品の中でも「おもてなし」って重要なキーワードでもあるわけでね、うんうん、か確かにそんな感じはしますよね、うんうんうん、林さんはすでにいろいろ言ってくれましたけど「デコえる」っておっしゃってたんですけど、はいはいはい、演
1: 出力もかなり素晴らしいと思思ってて、やっぱり一話は、この主人公が好きになるかがとても大事なんですよね。応援したい,いとで,で、そういうの観点ってです。七この主人公の女の子が、あの。<笑>バンと一番大きく出るまでに、大体七コマで登場するんですよ
4: 。はい、<笑>そうだ、そうなんだ。いや、なん
1: か、あの、ほには間に、その。お店の様子とかも、挟まれてるんですけど、はいはい、主にコマの中で彼女が登場する七コマ目からバンと大きい彼女が出るんですけど。うんはいその間の演出ではしかあこの主人公好きって思ったんですよ、えーね、それはちょっとどじっ子だけど<笑>で,、ね、でもすごく、うん、あの誠実で素直な子だっていうのが、うんうん、全部もうそこで詰まってるなと思ったんですよね、うんうんうんうん、でこの鮮やかさはもう7コマですよたった、うん、<笑>でその7コマの間にこのデパートはどういうお店なのかも同時に言ってるんですよ、
3: ね、これはもう
1: 神って言われ
3: ました、ね。神は宿りましたか
1: 神、神演出ってもうなんかここであもうこれは神作品確定と私の中では。タイムがなりました、ね。<笑>最初
3: のね見開きのこのデパートのいわゆるアイランドって言われる、うん、いわゆる売り場がこう並んでるシーンがありますけど、ここの楽しさはすごくありますよね。は、う、い、んうん。こう広がって俯瞰するね、うん。でもこれ後々のそのデパートのスケール感とだいぶ違うっていうのはあるんだけど、この楽しさはあります,、うんすねうん、小動物ばっかり出てます、ね、<笑>出てます。<笑>ます<笑>明らかに人間が
1: でかい、うんうん<笑>まあ、あとはあれですねそのこの演出力でいうとあの仲良し団の冒険とか過去の短編とかでも、はいはい、からずっと持ってる作家性の人だと思うんですけど、うん、ちょっとした日常の,あの時の嫌な顔してる表情の,、うん、あの赤坂とか,言ったかなにあるカリカチュアっていう似顔絵さんって分かります、うん、なんか芸能人の似顔絵とかをすごく極端にカリカチュアして描くお店があるんですけど、はいはい、あんな感じで日常のちょっとしたあっていう顔とかをすごくカリカチュアして描くのがうまいと思うんですよ。
3: なるほど、抜き出
1: して。抜き出して、なんか、ね、例えばなんかこう主任の表情とかあ、あとお客様にちょっとポカーンってする、うん、こうあんま話通じてないなってお客様にはいはい、はい。はいに対する反リアクションとかが、まあ見ていていちいち面白いし、うんうん。なるほど、ね。くすっとできる、なんか、わ、わかる、こういう顔しちゃうみたいなとかが。うんうんうん、やっぱもう、それだけで読んでてすごく面白い。なるほどね,ね。うんうん。しなと思いましたね。あとはあれですもともと西浦敦子さんの作品、短編で好きだったんですけど。はい、なぜかし、この作品、この北極
4: 。
1: 百貨店は、なんかスルーしてたんですよね。はい、存在は知ってたけど、うんはい、まあいつか。読もうぐらいに、うん、もしくは頭の中でまあこれぐらいのい話い話、うん、なんかちょっとこうファンシーな感じなのかなぐらいで。スルーしてたんですけど、うん、やっぱこれを見てやっぱ改めて西村さんの作品めちゃくちゃ好きになったし、うん、作家さんも好きになったし、うん、あこの、ね「サンデー漫画クラブ」やっててよかったなっ思いました<笑><笑>まねきっかけができるっていうのは本当そうです
0: よね、うんうん、それはねなるほどなるほどまあ基本的にね皆さんポジティブな感じですけどやっぱあの土川さんといえば絵の部分の素晴らしさ、うん、ただ絵だけじゃなくて漫画としても面白いみたいなこと表現も、ね、ありますけど、うんえー、絵はやっぱりすごい重要で。特に第2巻に関してはさその壁紙の後に疑似ポスターみたいなの作ってんじゃん。これすご、ね、すごい<笑>いよよねねね
3: 楽しで見てて、ね
0: ねうん、で当時いかにもありそうな雰囲気19世紀的な雰囲気とかそれからと19世紀末から20世紀初頭にありそうな、うんうんうんうん、こ,こういう雰囲気なんて言ったらいいのかわかんないけど鹿島茂さんとかがなんかコレクションしてそうな絵本とバンド弟子の間ぐらいの雰
3: 囲気。多分元ネタがこれあるんですけど、うんこういうのいろいろ見て多分あこういう気の利いたことをやったら面白いだろうなっていうすごいこう中に情報があるよ
0: うな気がしますねこの方の中に、ね、でちなみにさこの疑似ポスターその2巻の最初に載ってる、うんはいはいはい、フランス語が書かれてるのでそう読めないので俺読んだわけですよ。翻訳してますみたいなことが書いてあって、<笑>面白いな,いな。読んだらまあまあ笑えるようなネタ。なるほど。ちょっと薬スとする感じ、うん。あとこのあのなんていうの？こう言い方が本当わかんないけど絵本とバンドデシの間みたいなグラフィカルなこの絵ね。うんうんうん、これとかもエトカレンヌジュエって書いてあってさ、うん、エトレンヌっていうのがなんかこうお年玉とか一周年の最初もらえるなんかプレゼントみたいなで、うんうんなねうん、そういうようなものが百貨店とかでやっぱ。売られたし、そういうふうなきっかけとして。うん、あの、なんかこう、うん、それをきっかけにものを売るみたいなことあったんだろうね。うん、だからこういうポスター、実際、いっぱいあって、それを、うん。あの、なんか自分で取り入れてやったりしてるから。
2: そうそうまあ、そういう習慣もちゃんと、うん。ポスターに。仕込んで。すげえ勉強してるし。うん、参考文献書いたの、ちょっとびっくりしましたよね。うん
0: 、そ
3: うね
2: 。<笑><笑>なんじゃこりゃみたいな、
0: ね。だからサンタクロース。ああそ,うねうんうん、そういうところとかも含めてね、うんうんはい、ちょっとやっぱ気が利いてるっていうところすごいする、うんうん、でもこれじゃあみんな気づくのかっつったらそうでもないしさわ、うんうんうん、らわと、ね読,ね、読むっていうのは漫画の良さだったりもするから、えー、でもその中でこういうことをやるっていうのは西村さんの,、うん、あの素晴らしいところかなっていう気がしますね。うんうんはい、でやっぱあの島村君も言ってたけど2010年以降を代表する漫画家の多分一人で,、うんでね、特にサブカル界隈の中ではね、うんまあ、そのなんか。メインストリームの中ですげえ売れてる作家さんっていうのは別にいると思うけど、うんうんうんうん、そうじゃないけど、まあ、例えばなんだろうな。えっ、ー、と、元も勝広がいてとかさ、うん、なんかこうそういう、ええ、がいて、えー、とかって、そういうの流れの中で語りたい作家の一人。心、う、臓、ん、敬語さんとかもそうだと思いますけどね。うん、西村土かって、やっぱそういうところがすごくあるのかなっていう,そう,そう,そう、うん。ところがあります。で、過去の作品も本当に素晴らしいしでも、うん、あの冒頭に言った通り、短編中心で。そんな数も多いわけではないですよね
4: 。うんうんうん、え
0: っ、ー、と、まあ、今言っとくと、仲良し団の冒険が一番最初で。ううで、その後が可哀想。そうなまゆみさん、うんうん、でこれどっちもあの短編なんですよ、うん、でえっとその後このさようなら皆さんっていうのがこれがえっと一つの長編にはなってるけど、うんうん、ただだからストーリーがすげえ強いっていう感じはしない、うん、これもねなんかあの週、えー、と連載してたやつですよね月月あかなそう
1: 媒体どっかわかんないけど付けが書いてないです、
0: ねうん、連載だうんうん、うん、でもビ
1: ッグコミックスなんですねこれこれ、うんうん、も多分そうだったあ書いてますね。月刊スピリッツあ、ペ、う、タ、ん、スピリッツで連載してたんだ1年間ぐらい連載してたですね,、うん
0: 、そ,うですねでその後この「アイスバーン」っていうやっぱり短編集が出て、うんでえっと、今回この北極百貨店のコンシェルジュさん、うん、2017年から2018年かけて連載して、まあ、ちなみに一番すたらしいのはちくまさんっていうのが出たところで、えっと、これ俺ちくまで連載してたんだと思うんだよね PRC のえ表紙を書いて、ね、あ表紙を書いたのか。はいそっか中はやってなかったのかな。えっ、ー、と中で中は
2: これ書き下ろしなのかもしれないですね。あの表紙がえっ、ー、といつもちくまの PRC で書かれていて。多分裏、うん、
0: そうかそうかで筑紙といえばやっぱさ、あのーうん、なんだっけるきさんっていう高野美子のるきさんがあってやっぱそことの連続性とか、うん、まか、あうん、作家としてのリスペクトもすごい強いと思うし、ん、高野文子に対してはそう,、ね、そういうのを感じたすね。俺はまだ読んでないんでこれから読むのすごい楽しみですけどね、まあ、こういうお仕事をそうです、ね
2: 、やっぱ漫画の中でやっぱ好きなところで
0: 表現の冒険を
2: してる人たちの
0: 一番、うんうんうんうん最先端っていう感じがして、えー、本当にそう思いますね、うんうん。はい、まあそういう作家さんということでその作家さんのえっ、ー、と長編ということで移植ですね、はいでえっと、中についてちょっといろいろ考えていきたいわけですけれども、まあ、キャラクターがいろいろ人間の側もいますしそれからあと動物の側もいますっていうことで、うんえっと、この秋野さん以外にフロアマネージャーの東堂さんっていうね、うんえー、ちょっと面白い顔した人がいたりとか<笑>先輩コンシェルジュの森さんとか岩瀬さんっていうのがいたりでなぜか VIA ブリベリー・インポータント・アニマルに対して敵意をむき出しにする外商員の時生さんっていうのがいるとかね。<笑><笑>伝説別のコンシェルジュマルキキさんが、ね、いいキャラです、ね<笑>そうね、マジックをする<笑>な<笑>そうねコインをなくすみたいな人ね<笑>、うんはい、まあそういうキャラがいたりそれからあと絶滅種の側っていうか動物の側でいうとオオウミガラスのエルルさんっていうのが出てきて、うん、最初から出てくるんだけどこの人何なんだろうっていうのがよくわからない感じで物語進んでいくわけですけど、うん、そういう人がいたりあとは絶滅種はいろいろ出てきてまあレックだけしていくと笑いフクロウがいたりとかね、うん、海辺ミンクっていうのがいたり、うん、あと日本毛、ね、日本オカミがいて,がいて、それからカリブモンクアザラシとか、ね、<笑>知らドードーとかクワッカとかね、極楽インコとかね、うん、そういうのが出てきたあとあのえっとそれ以外にケナガマンモスとかねああ、えっと絶滅したわけじゃないけど絶滅切りのところにいたアホドリとかバーバリーライオンとかね。うんうんこういういのが出てくると、うん、で、えっと、物語の骨格は、えっと、絶滅種をもてなすっていうところがあるわけですけれど、うんあのー、そもそもこの世界って何なのかってちょっと考えちゃう、ね、いや考だうんですね,ね,ね絶滅種がいてそれから今いる普通の動物もいて、うんえっと、それからあと例えばオポッサムとか最初に出てきて可愛いわけだけど<笑>子供も。<笑><笑>そうだよね、でら、えー、に人間が同居してるこの空間って何なんだろうっていうのはね、うん、すごい考えるんだな。で物語の中でいいろろ説明されていくでまあこれもネタバレしちゃっても別にい,いっちゃ、うん、いいのかなと思うん、はい、ですけどいで最初の方で秋野さんがね常盤さんっていう、えー、とベリー・インポータント・アニマルに対して敵をむき出しにする人たちから「なぜ絶滅種を、えー、と VIA としてベリー・インポータントアニル・アニマルとしてもてなすか考えたことあるかい?」みたいなことれたり。<笑>するわけだよ、ねうん、で、えっと、最後の方でこの百貨店っていうのはそもそも人間たちに絶やされた、うん、絶滅させられたベリー・インポータント・アニマルたちを人間の作法でもてなし祀るために建立された、うんえー、っていうでしかもそれはテーマパークなんだみたいなことを言ってたりするわけですよね。そのと,ころと実はよく分か
2: なかったですねなんかどういいうう設定なののかとんそうね
0: ,、うん、そ,うねそ,れそれってすげえ分かりやすく説明はされてないじゃん最終的に、うんね、この前二巻の中で。で、まあ、その辺のことはでも重要なんだろうなっていうのはちょっと思うわけだけど、うんうん、その時にすげえ重要なのがこの。うんうんじゅえー、と百貨店ってていうう舞台立てだと思うんですよ、うん、で百貨店っていうのはこの物語の中でもあの説明されますけど19世紀半ばぐらいに初めて登場するわけですよね。えっと、パリにこの辺は鹿島茂さんの本とかも参考文献に書かれてるけど、うんあのー、オー・ボン・マルシェとかさあと一番最初のやつは違ったような気がするなんか名前が。ボン・マルシェじゃなかったボン・マルシェでよかったっかな。こ,こにオーボンマルシェ、ね、出てきた百貨店がいくつかできるわけですよね2つ3つぐらい同じ時期に。えー、でその百貨店ができた時代っていうのは19世紀半ばなんだけどその時代に例えばあのこの、えっと、絶滅種の中でも重要なオオウミガラスのエルルさんっていうのがいるけどその大オガラスがまさにその時代に亡くなってたりするっていうことあなるんですよ。であの今の世界からしたらもう結構懐かしい、うん、古き良き何かみたいな感じもするけど、うん、でもその延長上に近現代が確実にあるわけで、うん、だそのことと、えっと、動物たちを絶滅させてきたっていうことがポイントになってるのかなっていうことはすごく思いますねこの作品は。えー、で、えー、と一方で多田,田さんも言ってたけどこの百貨店って舞台立てはすごく魅力的なものでもあるわけじゃないですかこの漫画の中で、うん、ここのなんかこう,矛盾っていうのががすすごい面白い気がするあの動物を絶滅させてしまったような百貨店を生んだ近代文化でもそれがすごく魅力的な何かであるっていうことこの緊張感の中であの成り立ってる作品かなっていうところですね。うんうんうんでそれに付随してえっと案外ねだからさっと読めちゃう,、うんうんうん、面白い作品だけど根っこの部分は結構重たいテーマなのかなって
2: 僕はなんか話はストレートなんだけど、うん、舞台立てがつまりまあ資本っていうものの象徴としての,その百貨店文化。世界のいろんなものをこう珍しいものを集めてきて陳列する、うんうんうんうん、でその中に多分動物っていうものもあるわけじゃないですかです、ね、でそういうものが一方で動物を滅ぼしてきて、うんうん、でやっぱり設定がよくわかんなくてこれ百貨店は森の中にあるわけじゃない
0: ですか。そそそうう最,最後の方でれ
2: れが明かされる、ねうん、人間この中にいいるのみたいな、うん、人,間の分人間ってもう絶滅してんのみたいな分も感じるので、うん、なんかその設定がめちゃめちゃ皮肉っていうか、うんうん、その西村壽さんが今までやってきたこうちょっと意地悪な話っていうのが、うんうん、もしかしてその大いなるこう大きな構造の
0: 中でやってるっていう気持ち何かしし、ね、それはなんか俺腑に落ちるな落ちるなその、うんうん、土方の意地悪な部分みたいな、うんうん、<笑>あのがその構造のところでは確かに残ってるのかもしれない私も
1: 人類滅絶滅したのかなって思っあ、人類が絶
0: 滅したあとの世界だ、うん、なんかった<笑><笑>僕はな
2: んで何かいや人間いないしと思って。うんんかそういう,こう、まあ、最後の,その一つ手前で、まあ、原さんが今話してたようなことって説明されるんですけど、うんすねまあ、明確にしてないわけで最後引きでこう森の中に百貨店があるっていうのは、うん、なんかすごくこういろんなものを暗示させるもので
0: 、うん、それでなん
2: かあ意地悪なのかも
0: しれないって思ってました。絶滅種が出てくるたびに絶滅種の説明が入ってくるじゃないですか「うん、エオオミガラスはトア」とか、うん「ジャイアントもはトア」とかみたいな、うんはい、そんな感じで一番最後の方では人間もそこに入ってくるわけですよね、うん、説明はね、うん、人間ってこういう動物でみたいな、うん、習性としては何かこう富をそうそうと富中心になんかこう集めたがるあの特性があるみたいな、
2: うんうん、そこで百貨店のそのフランスの昔の当時の写真がトレースされたような。うんうんうん画面がこう出てくるわけですよねねね、うんうん、ーバーけ側がねとか、ねうん
3: 、確かにそのねその消費文化人間の消費文化を模倣して作ったちょっとゆがんだテーマパークみたいな言い方されてて、うん、で最後にその森の中でバーンって出てきてあこのなんか妙に外側が見えない閉じた感じっていうのはなんかちょっとハード SF っぽい感じの、うん、空気を最後に持ってて、うん、あなんかそういうい僕はこの西村さんの作品って初めて読んだんでぱっ、はいはいまあ、と見可愛い作品で、うん、すごく可愛いいし、まあ、出てくるキャラクターも一生懸命だしすごくいい作品な感じがしたんですけどその皆さんが言ってるようにやっぱりかなりそのなんですか、ね、意地悪な部分のある作品も描かれる、うん、作家さん、うんうん、で、まあ、結構気鋭なところもある表現を捨られる方っていうのは。まあなんとなくそのちょっと感じたのはこう何ですかね<笑>これまたちょっと斜め上の視点なんですけど、うん、読んでると後ろの方に百貨店にいろんなこうあの原さんのフランス語じゃないですけどアルファベットが並んでるはいはい、はい、ランド名みたいなのがあるんですけどはい、はい、それがちょっと何んですかねあそのボアダムズとかコースとか、はい、あと何ですかアレアとかちょっとアバンギャルド、うん、そうなんだバンドの名前とかあと。アルバムとか曲の名前とか並んでて、はい、あちょっとこの人癖ある人だ
2: なっていう<笑>、まあ、確かに
3: そうです<笑>染み出てる、ね、出てるなこういう音楽,ファンが今度音楽ファンが好きな<笑>そうそうそうそう,、うん、そういう感じのある人じゃないかなっていう<笑>よくわからない信号を受け取ったんですけど、ね、確かに
2: このあったかい世界観だけじゃない,、うん、いじゃない何かがありそ
3: うだねこの人は、うん、っていう感じがするのはでもまあ皆さんは先にわかってたむしろや
0: っぱそっちの方が強く出てた作家さんっていう感じがする、うんうんうん、すごく
3: そういう意味
0: ではメジャー感がねあるままねあそ,そこをそして目指してたんでしょうね、うん、きっと、ねうん、メジャーやっ
1: ぱり連載ですしね、うん、初の長い連載だか
0: ら、うんうん
3: う
1: ん、しか編集側からもそういう予報は絶対あったと思うだか
3: らメジャー感はある
1: 気がしますね、えでも皆さんはやっぱどうですか,、うん、ですか毒
0: 気足りねえって思いましたあ僕は正直土下さんの短編がすごい好きなので、うん、そういう意味では読気は足りないと思ったただそれはさじっくり読んだらその島真の話じゃないけど、うん、なんか感じるものはあるので、うん、なんかよくわかんねえなっていう感じはずっとあったから、うん、そういう形で出てたっていうことなのかもしれないですね。うんそうですねうんこれで終わるはずがないい
2: っていうが<笑><笑>、うんうん、なるほどねなんかかましてくるはずだから最後のちょっとこのまあに設定についてこうさ最終回の1個前でこう語るんですけど、うんうん、ちょっとまあ急いで終わった感じもちょっと終わってしまうそこはちょっと残念な気がしました、うんう
3: んうん、本当はもっとこうテーマ的にこう長く広げていきたかったの
2: かな,、うん、なんかそんな気がしますけどね、うん、そうね
0: そうね,
1: そうね私はでも割とその言われて確かに私短編の時ちょっと意地悪なところが楽しかったなって思い出したぐらいでもう満喫できたそれね、うん、正直言わせてこのやっぱ一話一話すごくいいお話というかなんかこうちょっと気づきもちゃんとありちょっと切なくもなるようなのを毎回ちゃんとお土産としてもらえるから
3: 。うんうんうんまあ、一応ね主人公の女の子はこう使用期間っていうかね、うん、一人前のコンシェルジュになるまで
1: こう成長すするって話ですあ,、うん、あとやっぱり私7個までこの秋野ちゃんのこと好きになったので<笑>
0: <笑>この子のこともっと見たいし成長
1: してるところも見たいしなんか他のレストランの人とかもみんないい人じゃないですか。そうですね、うんすごくく楽ししじゃいましたね、うん、むしろなんかさっき今日のお話聞いて確かにそういえばちょっと意地悪な視点のある人だったなっていうのを逆に思い出したぐらいで
0: すね。うんうんそうねまあ、最後はだからさ一応一人前のコンシェルジュになりましたとで、うん、そしたら今度は自分が教える側に回るっていうエピソードが最後についてくるわけだけど、うん、そこでやってくんのがさその絶滅種なんだよね。うん、うんうんで絶滅種に対して、えっと、コンシェルジュの仕事ジャイアントモアかな、えっと、教えるっていうことになってて、うんまあ、だからなんかこうちょっと俯瞰した感じで、えっと、人類がやってきた愚行みたいなものに対する反省がありつつただ一番最初のエピソードでね、えっと、エルルさんが「えっと、笑顔」っていうのはあの一番苦しんだ動物って言い方してたっけえっと、それが身につけたものだみたいなのなんかあったよねん、うんうんうん、だかそれは人間のことを言ってんのかなっていう気がしたんだけどそうそうそうそうそうそうそういう流れの中でね、うんうん、だなんかそう人間の愚行とでも人間ができる最善のことみたいなものがあってでそれをその。まあ、絶滅種の良くない部分みたいなこれは別に絶滅種が悪いというよりは<笑>、うん、なったんていうの擬人化された形だけどさ、うん、例えばほら、あのー、クレーマーみたいな動物、うんうん、も,もてきたり、うん、とかね、うん、かそういうのとかを乗り越えられるものの提示みたいなところで、うんえー、っと終わってんのかなって気がしたでそれがコンシェルジュっていうところがそのなんかその可能性みたいな。うん、う,んう
3: んうんうんうん。た、確かに最初の部分からずっとと適者生存みたいなことは違うみたいな。そうテーマはそってあり
0: ますよね。賢い、えっ、ー、と、うん、生き残るのは賢いものか強いもの何者だと思うっていう問いかけが何度か出てくるんだよね。確かに。うん
3: 、で、うん、それだけじゃないっていう、まあ、それに入らないでしょみたいなところから話が始まって。いくみたいなところはありましたよね、うんうん、確かにね、うん。そうね、ま
2: あ。やっぱり、こう。口をこう喋る、黙るときにチャックになるとか結構,そう、ね、結構面白いのとか<笑>す、うん、細かいそうそうそうそう結構笑わせてくれ
0: るっていうのもまた魅力ですよねそうね、うん、なんかその辺がやっぱあのテーマ自体がおもてなしでもあるけど、うんうん、土下さんのその絵の楽しさみたいなのもやっぱり一つのおもてなしになってるっていうところはすごくあると思うなあと結構この人
2: 画面の切り方切り取り取方結構面白いですよ、ね、なんかこうカメラの位置っていうかこうなていうんですか、うん、こうこうこう顔をこうのいてるところを下から
1: こういうとこ
2: 切り取るみたいな感じで、うん、あとはこう全体のページの中で、うんえっと、それを配置するこのデザイン性もすごく面白くて、うん、なんかこう縦長に右側に置いてみたりして、うん、で。そのページの中で細かく区切ってみたいだとか斜めにこう駒を区切ってみたいだとか、はいはいはい、なんかその辺のやっぱデザイン性も
3: 含め抜群
1: にうまいです本当に、うん、もうわ
3: ざとねパースと関係ないようなこのキャラクターの並
0: べ方とかして、ねうんうんうんうん、ものすごくそして多分考えてやってるんだと思うし、うん、うデザインの側のセンスとかその知見もものすごく、うん、多分あるのかなって気が
1: するな逆算して考えるとまずデパートのこともすごい調べないといけないし、ね、絶滅危惧種のことも調べないといけないし<笑>、はい、いやこれはもう本当大変だと思います<笑>でしかもデパートだって背景もとても大変っていう,そう,、ねそ
0: うね、でもやっぱ漫画ってそういうものでも結構あったりするわけじゃない、ねうんね、それが楽しいっていうか、うん、やっぱ世界をこうどういう風
2: に描くかっていう話が、うん、そこにやっぱさ作家の世界観が出るので、うん、そこで
0: 手,手抜かれ程度がないで書いてるっていうのがやっぱ漫画読んでんなみたいな感じになりますよ、ね。そうね。なんか、そのさっきの、その切り取り方とかの話で言うとさ。あの西村つちか,かさん自身が、あのポッドキャストに出てお話をしてるのがあって、あのポップライフっていう。はい、まあ、俺すげえ好きでよく聞いてるけど、その漫画界にゲストとして何度か来てんだよね。で、その時、何回目だかにさ。あの大友克弘について語るみたいなところで,で、ねえっえっと、小学生の頃から「アキラがすごい好きで、うんうんえっと、クラスでプレゼンしたみたいな<笑>かに魅力的だみたいなで<笑>その時にカメラの位置がどうかみたいなこととかをあ、うん、あのそ話をしたって言ってたような気がするんだよな、うんうん、だからもうそこら辺からすげえ自覚的で、うんうん、っていうことなんだと思いますよ
1: 。カメラで言うとやっぱそのちっぱちちゃい動物もお客さんの視点とかすごくうまく取り入れられてるなと思います、うん、最後のドドのドドドドかなえっ
0: と最後ではないねじゃ最後ジャイアントもあジャイアントモア,ジャ,ア,ト
1: モア、うん、ジャイアントモアってすごい高いやつだからそのジャイアントモアが見下ろしてるコマとかむしろそのすごく動物の高さを自在に操って面白い家作りされてるなと。そうね、視点が変
0: わるところろは確かかに動物、うん、んな動物物いいんななな扱うののの魅力一つなのかもしれないです
1: ね
2: 、うんうん、やっぱりこう漫画の表現のこのレジェンドたちをこう引き継ぐっていう意味ではやっぱ絵の面白さプラスやっぱどうコマをこう切るかっていう話はその二つのまあ力が持ってるという意味ではもう堂々たるもので
0: 、うん、ほんとそうね、うん、しかもだから近代っていうテーマを扱っ,ってるという視点でも<笑><笑>ちょっとすごいすごよねこの人はみたいな。うんそうねまあご、うんうん、本人がそれをさなんか自分の課題としてこれからも続けていくのかどうかわからないけどです、ねうん、あのー、ねさらにこうそこのところをエンタメっぽさみたいなの付け加えたらな最高っていう感じはするよそう
2: そうあれですよね、ま、だから近代というのは漫画っていうメディアの話とも関わってくるっう,、ね、うかそ,のそういうテーマとしてもなんかこうなんか自覚的というか、うん、そういうような作家としてなんかとんでもない,、うん、いやとんでもないですんねうん。とんでもないとと思いいいますね、うん
0: 、はい、ということで、えー、っとちょっとねまとめるのが難しい、ね、<笑><笑><笑><笑><笑>ですけすごい作品だなと思いますので<笑>ぜひ、えー、っと読,んでみた読んでいただきたいと思います改めまして今回は、はいえー、っと西村敦司さんの、えー「北極百貨店のコンシェルジュさん」を取り上げました。はいえー、そしてえっ、ー、と次回は、えー、誰がどんな作品を取り上げるんでしょうかはいえー、私島村が大島博和さんのローライフという漫画を
2: 取り上げますえっ、ー、と900円プラスで<笑>で、えー、<笑> GOT という出版社から出て
0: いるものなので皆さん、えー、読んでください、はい、次回までによろしくお願いしますはい、はいはい、えー、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいですえー、以上原と林と島村と田田でお送りしました。また次回お会いしましょう,しま,しょうまたねまたね,またね<笑>サンデー漫画クラブのお時間ですこの番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組ですお送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と
1: 漫画編集者の林と書
0: 籍編集者の島村とデザイナーの田田でお送りしま
1: すはい、と
0: いとうことでこのメンバーで今回もお届けしたいと思います、えー、今回はですね、原のおすすめ作品ということで、えー、西村土香さんの北極百貨店のコンシェルジュさんについて語っていきたいと思いますはい、はいはいえーと、まずはどういう作品か紹介したいと思いますけれどももともと雑誌、えー「ビッグコミック増刊号」という雑誌があるんですけれども、えー、そこでですね、2017年から2018年にかけて連載された作品ですで単行本は小学館から出ていまして第1巻が2017年の12月もうだから3年ぐらい前ということになりますか,かえー、っとそれからあもっと前かなで第2巻が2020年今年2020年の11月に出版されたえー、っとだから割と最近出た本ということになりますね、えー、でえー、っとねあの第えー、と連載がだからさ2018年に終わってんだよね2018年の終わりに,にちょっと間ありますねでそこからだから単行本化までに2年ぐらいかかってるんですよその第2巻に関してはその間、まあ、どういった作業があったのかいうのは非常に気になるところですけどねちょっと先にあらすじの部分も、えー、お話ししておくと「えー、北極百貨店」という。えー、動物たちがお客さんとしてやってくる百貨店を舞台にした作品です。うん、で、えー、客は動物なんですけれども従業員は人間なんですね。うん、で動物たちの中には、えー、VIA えー、いされてますけどベリー・インポータント・アニマルというね<笑>えと呼ばれるそういう絶滅種もいたりしますでそこに秋野さんっていう新人の人間のコンシェルジュさんがやってくるわけですけれども、うんうんうんえー、でコンシェルジュっていうのがもともとは建物の管理人みたいな意味で使いますよねで、えー、この場合は、えー、とその百貨店のお客さん相談係みたいな感じで、まあ、何でもやるわけですけれども、うんうんうんえー、その秋野さんがそのコンシェルジュとしてやってきてえー、秋野さんはさまざまな失敗を最初はしていくわけですけれども先輩たちに叱られたり、まあ、あるいは助けられたりしつつ、えー、お客さんからいろんなことを学んで成長していくというだいたいこういう大枠の物語になっております。うんはいということで皆さんどうですかよ読んできたかと思いますけれどもました、えー、とどういかな島村君から
2: 聞くか。あ西村塚さんっていえばやっぱりこう2010年代以降やっぱりまあサブカルチャーのまあえっと漫画とかまああの評論とか音楽とかもなんかそういったあのジャケットもやったりとかしててそういう人をなんか象徴するような人でまあ当然僕も大好きな作家なんですけれどもまあ短いものが結構多くてまあ全部読んでるわけじゃないんですけど今回あの初めてこうちょっと長い2巻にわたるストーリーものを読んだっていう感じでした。でまあ割とこうデパートのコンシェルジュものっていうかホテルマンもの的なまあ話としては。まあ人情話的なところで割と普通に楽しくほっこり読んだっていう感じですかね。はいはい、でやっぱ絵柄をまあ楽しんで読んだところがあって、はいはいえーとまあ、ちょっと僕言っちゃいますやっぱり一コマ一コマやっぱ絵が素晴らしいなと思っているし、ね、やっぱ改めて気づいたのはなんかテクスチャっていうか質感みたいなものをすごくなんか手書きで。描いてるっていうかそのデパートの壁だったりだとか、まあ、人の服だったりとか影だったり、うん、そういう質感をすごく丁寧に描く人だなと思いましたね、うん。なんかそれでなんかすごく優しい世界観みたいなものが
0: 出ててやっぱこの人独特だなっていうのがまあ僕の印象ですね。でもさ土香さんってそれまでの短編読んでるとどっちかっていうと意地悪な部分みたいなのが割と見えてる作家さんなんだよね。だしね。そういう意味で言うとちょっと今回はあの今までと方向性が違うっていうかね画期的な,作品,な、ね、作品っていう感じはする。絵の部分のなんかこうクオリティはずっと担保されてるっていうかねここはもうほんとすごいですけどね。うんうんはい
1: 、ほんとコマは一つ一つつが綺麗で、うんうん、全部、どの駒取っても額縁に飾っても成立するぐらい美しいと思うし、うんうんはい、本当にサボってない、ね、<笑>サボない,<笑>いや,やっぱりこう漫画描き慣れてない人だと、うん、こうやっぱ主人公ポンって置いて、うん、こう会話シーンとか特に、うんうんうんうん、人物をぼったちにさせちゃうことが多いんですよ描き慣れてない人だと、うんうん、とにかくこういうシーンだから置いとくみたいな。うんただここのあの秋野さんとかみんなそうなんですけど、うん、もう手振り身振りがもう全部生きてて、うん、生きてるんですよね、うん、この駒の中でも一つも本当サボってる駒なくて、うん、なぜかというと本当に全身を使って動かしてるしその感情がそこですごく表現されてるから改めてもう素晴らしいと。うんもう拡
0: 大コンピーしてやて<笑><笑>なるほどね
1: 、まあ、あのご自身も
0: 結構海外の漫画特にバンドディシネとかを好きな人なんで、まあ、そういうところは結構、うん、そういうつながりがあるっていうかね、うん、気もしますねどうですかただ、うん、さんあ
3: 、はいはいえっと。皆さんねもう西村寿司さんといえばっていうことはよくご存知みたいですけど僕恥ずかしながら初めて読んだんです、うんうん、全然存じ上げなくて。はいはい、で読んでやっぱり絵がすごくいいいなと思いました、うん、もうタッチも綺麗だし、うん、その質感とかがこう丁寧に手抜かずに与えられてるし、うん、それでまあ僕からそんな言うことはいろいろないんですけど、うん、やっぱりその何ですか舞台立ての面白さっていうのをうまく扱ってるなとは思いました。それでね、ちょっとデビッド・アッテンボローとか最後にその参考文献とか出てきましたけど、はい、動物動物っていえば難しいんで絵、ねうんうん、画描くのからその程よい擬人化の感じで、うん、それぞれの種族もこう毛並みも合わせて描き分けてるし、うん、なんていうんですか大きさとかまちまちだったりして、はい、結構動物化もののなんの残した感じで描いてあるじゃないですか。うん<笑>そういう面白さもあるしやっぱその百貨店っていうラッピングがすごくこうお,おしゃれ<笑>まあバカっぽい言い方ですけど<笑>おしゃれじゃないですかまあこれ何ていうかパッと開いた瞬間その何ですかねそのウィリアム・モリスみたいなこの綺麗なこう壁紙がも入っ
0: て変えてんだよね、はい。そうそ
3: うわざわざ変え<笑>てあってパターンとか書いて,あってこういう気の利いた感じのこのおもてなし感
1: ル、うんはいまうん、でんで,すけど、うんでうん、今改めてコミックス見たんですけど、はいうん、あの電子では気づかなかったんですけどコミックス見ると<笑>こページめくるたびにその。デパートの商品ならラッピング一つ外していくみたいな面白さを多分すごい意識されてると思うんですよね。わ、うんうん、かります。そうですね。
3: <笑>ちょっと反省しました、ね。やっぱ電子も好きだけど、やっぱ紙で取ってみないとわからな
1: いその紙や細部に宿るじゃないですけど、<笑>なるほどね、あるなって。<笑>そうか。各エピソードまああ
0: の一番最初にカラーでその壁紙が出てくるのと、うんはい、それからまあ全部のあのエピソードの後ってわけじゃないけれども、一、う、貫、んうん、はほぼほぼ。エピソードの後に、その壁紙が白黒でもう一回繰り返されてんでね。うんうんうん、でまあ,あ、それはラッピングを開くみたいなことね
1: 。あ、うんうんうん、あじゃ、もうそれはでも、はい、冒頭のこの、ここですね。あ、そこか、が取り分冒頭だけ。そう、とりわけ、うん、こう、一番初めにまず本を開くときに、めくると、ウ、う、ィ、んうん、リアム・モーレスみたいな綺麗なやつが。で、また次は、ない、うちの、なんかこう、デパートのない。はいはいはいこうラッピングみたいな感じで多分、ね、お話の間のやつは単に遊び紙というかデザインの問題だと思うんですけどこれは素晴らしいこれはだからや
0: っぱりさ壁紙っていう雰囲気だったのウィリアム・モーリスを想像したしああ、うん、でも今は言われると確かにラッピングっていうイメージもすごいあるのかなっていう気がするねそういう感じがすごい
1: すいません話ちょっとぶったけちゃいましたああいや全
3: 然だからまあやっぱデザイン的面白さ、うん、あとやっぱデパートっていうその何ですかね立て付けもありますけどなんですかね、下手すればちょっとごちゃごちゃっとしちゃう可能性もある、えー、ものなんですけども全体的にやっぱりそのアールデコ調で、うん、なんかシャープなその直線のデザインと、うん、こう柔らかな毛並みの動物とっていう対比とですごくこう何ていうんですかね品のいいデザインで全体をまとめているのがやっぱり、うん、読んでてまあ,あの話がどうこを僕言えるほど分かってはいないですけど、まあ、読んでてなんかすごく楽しい感じがするっていうのはその。いろんな,デ,なんですか、ね、デパートの中のいろんなものをこう見て回るような楽しさとか、うんうん、そういう気持ちよさがあるのかなっていうのはすごく思いましたなるほどね
0: 「おもてなし」って言葉がありましたけど、うんうん、実際この作品の中でも「おもてなし」って重要なキーワードでもあるわけでね、うんうん、か確かにそんな感じはしますよね、うんうんうんうん、は林さんはすでにいろいろ言ってくれましたけど「<笑>えれることはすすででに
1: さデザインンス力」っておっしゃってたんですけど、はいはいはい、演出力もかなり素晴らしいと思う,ほう,ほう,ほう思ってて、やっぱり一話は、この主人公が好きになるかがとても大事なんですよね。応援したいってなことな、うんうんうん、で、そういうの観点ってです。七個の主人公の女の子が、あの。<笑>バンと、一番大きく出るまでに、大体七コマで登場するんですよ
4: 。<笑>はい、<笑>そうだ、そうなんだ。いや、なん
1: か、あの、ほには間に、その、お店の様子とかも、挟まれてるんですけど。はいはい、主にコマの中で、彼女が登場する七コマ目から、バンと、大きい彼女が出るんですけど。うんはいその間の演出ではしかあこの主人公好きって思ったんですよ、えー
4: ね、それは
1: ちょっとドジっ子だけどでもすごくあ、ねうん、あの誠実で素直な子だっていうのが、うんうん、全部もうそこで詰まってるなと思ったんですよね、うんうんうんうん、でこの鮮やかさはもう7コマで,ですよたった、うん、<笑>でその7コマの間にこのデパートはどういうお店なのかも同時に言ってるんですよ、
3: ね、これはもう神って言わました,神ました
1: 神。神演出ってもうなんかここであもうこれは神作品確定と私の中ではチャイムが鳴りました、ね。<笑>最
3: 初のね見開きのこのデパートのいわゆるアイランドって言われる、うん、いわゆる売り場がこう並んでるシーンがありますけど、ここの楽しさはすごくありますよ、ね。はい、ね。幅とこう広がって俯瞰するね。うん、でもこれ後々のそのデパートのスケール感とだいぶ違うっていうの<笑><笑>あるんだけど、この楽しさはあります,、うんすね。小動物ばっかり出てます出てます。<笑>明らかに人間が<笑>
1: でかい、うんうんまあ、あとはあれですねそのこの演出力でいうとあの仲良し団の冒険とか過去の短編とかでも、はいはい、からずっと持ってる作家性の人だと思うんですけどちょっとした日常の,あの時の嫌な顔してる表情の,、うん、あの赤坂とか,ったかなにあるカリカチュアっていう似顔絵さんって分かります、うん、なんかこう芸能人の似顔絵とかをすごく極端にカリカチ化して描くお店があるんですけど、あんな感じで日常のちょっとしたあっていう顔とかをすごくカリカチ化して描くのがうまいと思うんですよ。
3: なるほど、抜き
1: 出して、ね、抜き出してなんかん例えばなんかこう主人の表情とか、うんうんうんあ,うん、あとお客様にちょっとポカーンってするこうあんま話通じてないなってお客様に。に対する反リアクションとかが、まあ見ていていちいち面白い、シ、うんうんね、クスッとできる、なんかわ分かるこういう顔しちゃうみたいなとかが、うんうんうん、やっぱもうそれだけで読んでてすごく面白い、なるほどね、ししなんと思いましたね。うんうん、あとはあれですね。ねもともと西村つちさんの作品短編で好きだったんですけど、はい、なぜかしこの作品この北極百貨店はなんかスルーしてたんですよね。はい、存在は知ってたけど、うんはい、まあいつか読も,うぐらいにうん、もしくは頭の中でまあこれくらいのい話い,いな、うん、なんかちょっとこうファンシーな感じなのかなぐらいで。スルーしてたんですけど、うん、やっぱこれを見てやっぱ改めて西村さんの作品めちゃくちゃ好きになったし、うん、作家さんも好きになったし、うん、あこの、ね「サンデー漫画クラブ」やっててよかったなと思いました<笑><笑>まね,ね。きっかけができるっていうのは本当そうですよね
0: ,、うん、それはね。なるほどなるほど。まあ基本的にね皆さんポジティブな感じですけどやっぱあの土川さんといえば絵の部分の素晴らしさ、うん、ただ絵だけじゃなくて漫画としても面白いみたいな表現力ありますけどす、ねえー、絵はやっぱりすごい重要で。うん特に第二巻に関してはさその壁紙の後に疑似ポスターみたいなの作ってんじゃん。うんうんうんね、これすごいよね。これ楽しいですよね、見ててね。ね、うん、で当時いかにもありそうな雰囲気、十九世紀的な雰囲気とか、それからと十九世紀末から二十世紀初頭にありそうな。うんうんうんうん、こ,こういう雰囲気なんて言ってたらいいのか、わかんないけど、鹿島茂さんとかがなんかコレクションしてそうな。絵本とバンドデでしの間ぐらいの雰囲気。うん
3: うんうん、まあ多分元ネタがこれあ
0: るんですけど、うん、こういうの
3: いろいろ見て。多分あこういう昨日聞いたことをやったら面白いだろうなっていうすごい
0: こう中に情報があるような気がしま
1: すね、うん、この方の中にで,す、ね
0: 、でちなみにさこの議似ポスターその2巻の最初に載ってる、うんはい、フランス語が書かれてて、うん、読めないやで,で俺読んだわけだからちょっとちっちゃくてすげえ読みにくいんだけど、はい、あのー、なんかねえっ、ー、と実はこれあのなんか機械翻訳してますみたいなことが。読んだらまあまあ笑えるようなネタなるちど。ちょっと薬とする感、うん。あとこの,あのなんて言うのこう言い方が本当わかんないけど絵本とバンド弟シの間みたいなグラフィカルなこの絵ね、うんうん、これとかも、うん「エトレンヌジュエって書いてあってさ、うん、エトレンヌっていうのがなんかお年玉とか一の最初もらえるなんかプレゼントみたいなでそういうようなものが百貨店とかでやっぱ。売られたしそういうふうなきっかけとしてんかこう、うんうん、それをきっかけに物を売るみたいなことがあったんだろうね、うん、だからこういうポスター実際いっぱいあってあそれを、うん、あのなんか自分で取り入れてやったりしてるから
2: そう,そ,う、まあ、そういう習慣もちゃんとポスターに込んで次勉強してるし、うん、参考文献書いたのちょっとびっくりしましたよね、うん、そうね<笑>なんじゃこ
0: ああそ,うねうん、そういうところとかも含めてね、うんはい、ちょっとやっぱ気が利いてるっていうところすごいする、うん、でもこれじゃあみんな気づくのかっつったらそうでもないしさ<笑>、うん、パラッと読,、ね読,ね、読むっていうのは漫画の良さだったりもするから、えー、でもその中でこういうことをやるっていうのは西村さんの,、うん、あの素晴らしいところかなっていう気がしますね。でやっぱあの島村君も言ってたけど2010年以降を代表する漫画家の多分一人で,、うんでね、特にサブカル界隈の中ではね、うんまあ、そのなんか。メインストリームの中ですげえ売れてる作家さんっていうのは別にいると思うけどそうじゃないけどまあ例えば。なんだろうなえー、と元も勝弘がいてとかさ、うん、なんかこうそういう
2: 絵がいて、えー、とかって
0: うそういう流れの中で語りたい作家の一人心臓、うん、敬吾さんとかもそうだと思いますけどね、うん、西村寿司ってやっぱそういうところがすごくあるのかなっていう,う、うん、ところがあります。で過去の作品も本当に素晴らしいしでも、うん、あの冒頭に言った通り短編中心でそんな数も多いわけではないですよね。うんうんえっとまあ、今言っとくと仲良し団の冒険が一番最初で。でその後がかわいそうなまゆみさん、うん、でこれどっちもあの短編なんですよ。うんえっとその後このさようなら皆さんっていうのがこれがえっと一つの長編にはなってるけどただだからストーリーがすげえ強いっていう感じはしない、うん、これもレンなんかあのシュえっと連載してたやつですよね、えー、っとあかなそうん、媒体どこかわかんないけど小けが書いてないです、ねうん、連載だでもビ
1: ッグコミックスなんですねこれ、うん
0: 、これも多分そうだ、うん、あ書いてま
1: すね月刊スピリッツピ、うん、カスピリッツで連載してたんだ1年間ぐらい連載してた,てたです、ね、そうか
0: らそ,そ,そうですねでその後この「アイスバーン」っていうやっぱり短編集が出て、うん、で、えっと、今回この北極百貨店のコンシェルジュさん、うん、2017年から2018年かけて連載して、まあ、ちなみに一番新しいのはちくまさんっていうのが出たところで、えっと、これ俺ちくまで連載してたんだと思うんだよね PRC のえ表紙を
2: 書いてたんです、ね、表紙を書いたのかはいそっか中はやってなかったのかな。えっ、ー、と中で中はこれ書き下ろしなのかもしれないですね。あの表紙がえっ、ー、といつも車の<笑>
0: PRC で書かれていてた、ね。で多分裏表紙とかにちょっと漫画書いてたも、うんね。そうかそうか。で筑まといえばやっぱさ、あのーうん、なんだっけルキさんっていうみた、はい、はい、高野文、はい、子のルキさんがあってやっぱそことの連続性とか作家としてのリスペクトもすごい強いと申して、うん、高野に対してはそう,です、ね、そういうのを感じたせ、うん、俺はまだ読んでないんでこれから読むのすごい楽しみですけどね、うんまあ、こういうお仕事そうですね。やっぱ漫画の中でやっぱ好き
2: なところで表現の冒険をしてる人たちの一番、うん。うんうんうん最先端っていう
0: 感じがして、えー、本当にそう思いますね。うんうん、はい、まあ、そういう作家さんということで、その作家さんのえっ、ー、と長編ということで。移植。で中についてちょっといろいろ考えていきたいわけですけれども、まあ、キャラクターがいろいろ人間の側もいますしそれからあと動物の側もいますっていうことで、うんえっと、この秋野さん以外にフロアマネージャーの東堂さんっていうね、うん、えちょっと面白い顔した人がいたりとか<笑>先輩コンシェルジュの森さんとか岩瀬さんっていうのがいたり、うん、でなぜか VIA ブリベリー・インポータント・アニマルに対して敵意をむき出しにする外商員の時代さんっていうのがいるとかね。<笑><笑>伝説のコンシェルルジジュママキキさん,んとか、ね。あこの人いいキャラですね。<笑>そうねマジックをまあそういうキャラがいたりそれからあと絶滅種の側っていうか動物の側でいうとオオウミガラスのエルルさんっていうのが出てきて、うん、最初から出てくるんだけどこの人何なんだろうっていうのがよくわからない感じで物語進んでいくわけですけど、うん、そういう人がいたり、うん、あとは絶滅種はいろいろ出てきてまあレッグだけしていくと笑いフクロウがいたりとかね、うん、海辺ミンクっていうのがいたりあと、うん、日,日本オカミがいて,がいてそれからカリブモンクアザラシとかね,<笑>知,らね,えね知らねえけどね<笑>ドウドーとかクワッカとかね極楽インコとかね、うん、そういうのが出てきたあ,と,あの、えっとそれ以外にケナガマンモスとかねああ、えっと、絶滅したわけじゃないけど絶滅切りのところにいたアホウドリとかバーバリライオンとかね。うんうんこういういのが出てくると、うんでえっと、物語の骨格は、えっと、絶滅種をもてなすっていうところがあるわけですけれど、うんうんあのー、そもそもこの世界って何なのかってちょっと考えちゃうんですよね,ね,ね,ね。絶滅種がいてそれから今いる普通の動物もいて、うんえっと、それからあと例えばオポッサムとか最初に出てきて可愛いわけだけど。<笑>子供よとか言<笑><笑>そうだよね、で、えっと、さらに人間が同居してるこの空間って何なんだろうっていうのはね、うん、すごい考えるんだなで物語の中でいろいろ説明されていくで、まあ、これもネタバレしちゃっても別にいいっちゃいいのかなって気がするけます。うんはいでえっと、最初の方で秋野さんがね常盤さんっていう、えっと、ベリーインポータントアニマルに対して敵をむき出しにする人たちからなぜ絶滅種を、えっと、VIA としてベリーインポータントアニ,メルアニマルとしてもてなすか考えたことあるかいみたいなことを言われたり。<笑><笑>するわけだよ、ねうんうん、で、えっと、最後の方でこの百貨店っていうのはそもそも人間たちに絶やされた、うんうん、絶滅させられたベリー・インポータント・アニマルたちを人間の作法でもてなし祀るために建立された、うんうんえー、っていうでしかもそれはテーマパークなんだみたいなことを言ってたりするわけですよね。そのところで実はよく分か
2: なかったですねなんかどういいうう設定なののかとんそうね
0: ,、うんうん、そ,うねそ,れそれってすげえ分かりやすく説明はされてないじゃん最終的に、うんね、この前二冠の中で。で、まあ、その辺のことはでも重要なんだろうなっていうのはちょっと思うわけだけど、うんうん、その時にすげえ重要なのがこの。じゅえー、と百貨店っていう舞台立ててだと思ううんですよ、うん、で百貨店っていうのはこの物語の中でもあの説明されますけど19世紀半ばぐらいに初めて登場するわけですよね。えー、とパリにこの辺は鹿島茂さんの本とかも参考文献に書かれてるけど、うんあのー、オー・ボン・マルシェとかさあと一番最初のやつは違ったような気がするなんか名前が。ボン・マルシェじゃなかったボン・マルシェでよかったっかな。こ,こにオーボンマルシェ、ね出てきてなんか百貨店がいくつかできるわけですよね、うん、2つ3つぐらい、うんうん、同じ時期に。うんうんえー、でその百貨店ができた時代っていうのは19世紀半ばなんだけどその時代に例えばあのこの、えっと、絶滅種の中でも重要なオオウミガラスのエルルさんっていうのがいるけど、うん、その大海ガラスがまさにその時代になくなってたりするっていうこと、うんうんうんうん、あ
1: なるほど
0: その百貨店的なものってであの今の世界からしたらもう結構懐かしい、うん、古き良き何かみたいな感じもするけど、うん、でもその延長上に近現代が確実にあるわけで、うん、だそのことと、えっと、動物たちを絶滅させてきたっていうことがポイントになってるのかなっていうことはすごく思いますねこの作品は。えー、で、えー、と一方で多田,田さんも言ってたけどこの百貨店って舞台立てはすごく魅力的なものでもあるわけじゃないですかこの漫画の中で、うん、ここのなんかこう矛盾っていうのがすごい面白い気がする、うん、あの動物を絶滅させてしまったような百貨店を生んだ近代文化、うんうん、でもそれがすごく魅力的な何かであるっていうこと、うんうん、この緊張感の中であの成り立ってる作品かなっていうところですね。うんうんうんうんでそれに付随して、えっと、案外ねだからサッと読めちゃう、うんうん、面白い作品だけど根っこの部分は結構重たいテーマなのかなって俺は知って,て思
2: で僕がなんか話はストレートなんだけど、うん、舞台立てがつまり、まあ、資本っていうものの象徴としての,その百貨店文化。世界のいろんなものをこう珍しいものを集めてきて陳列する、うんうんうんうん、でその中に多分動物っていうものもあるわけじゃないですかです、ね、でそういうものが一方で動物を滅ぼしてきた、うんうん、でやっぱり設定がよく分かんなくてこれ百貨店は森の中にあるわけじゃないですか。そうそ
0: そうう、最,最後のの方でそれが明かされる、ねうんで。人間ってこの中
2: にいるのみたいなうん、人,間の分人間ってもう絶滅してんのみたいな分も感じるので、うん、なんかその設定がめちゃめちゃ皮肉っていうか、うんうん、その西村壱さんが今までやってきたこうちょっと意地悪な話っていうのが、うんうん、もしかしてその大
0: いなるこう大きな行動の中でやってるっていうことな,るほどなるほど何かしし、ね、それはなんか俺腑に落ちるな落ちるなその、うんうん、土下さんの意地悪な部分みたいな、うんうん、あのがその構造のところでは確かに残ってるのかもしれない、ね、私も
1: 人類滅絶滅したのかなって思って人類が絶
0: 滅した後の世界だか秋野さんロ
2: ボットか人間いないしと思って。うんうん<笑>なあなるほど、うんうん、なんかそういう,こう、まあ、最後の,その一つ手前で、まあ、原さんが今話してたようなことって説明されるんですけど、うんすねまあ、明確にしてないわけで、うん、最後引きでこう森の中に百貨店があるっていうのは、うん、なんかすごくこういろんなものを暗示さ
0: せるもので、うん
2: 、それでなんか
0: あ意地悪なのかもしれないっ
2: て思ってま
0: した。絶滅種が出てくるたびに絶滅種の説明が入ってくるじゃないですか、うん、エオオミガラスはトアとか、うん、ジャイアントモアトアとかみたいなそんな感じで一番最後の方では人間もそこに入ってくるわけですよね、うん、説明はね人間ってこういう動物でみたいな、うん、習性としては何かこう富をそうそうと富を中心に<笑>なんかこう集めたがるあの特性があるみたいな、
2: うん、そこで百貨店の,そのフランスの昔の当時の写真がトレースされたような。画面ががこう出てくるわけですよねねね、うんうん、ーバーけ側がねとか、ねうん
3: 、確かにそのねだからその消費文化人間の消費文化を模倣して作ったちょっと歪んだテーマパークみたいな言い方されてて、うん、で最後にその森の中でバーンって出てきたこのなんか妙に外側が見えない閉じた感じっていうのはなんかちょっとハード SF っぽい感じの、うん、空気を最後に持ってて、うん、あなんかそういうい僕はこの西村さんの作品って初めて読んだんでぱっ、はいはいまあ、と見かわいい作品で、うん、すごくかわいいし、まあ、出てくるキャラクターも一生懸命だしすごくいい作品な感じがしたんですけどその皆さんが言ってるようにやっぱりかなりそのなんですか、ね、意地悪な部分のある作品も描かれる作家さん、うんうんうん、で、まあ、結構気鋭なところもある表現をせられる方っていうのは。まあなんとなくそのちょっと感じたのはこう何ですかね<笑>これまたちょっと斜め上の視点なんですけど、うん、読んでると後ろの方に百貨店にいろんなこうあの原さんのフランス語じゃないですけどアルファベットが並んでるはいはい、はい、ランド名みたいなのがあるんですけどはい、はいはい、それがちょっと何ですかねああそのボアダムズとかコースとか、はい、あと何ですかアレアとかちょっとアバンギャルバンドそうなんだよバンドの名前とかあと。アルバムとか曲の名前とか並んでて、はい。あ、ちょっとこの人癖ある人だ
2: なってう<笑><笑><笑>、まあ。なし、ね、<笑>み出てる。出てるな、こういう。ファンが<笑>今度はファンが好きな、ね。
3: そうそうそうそう、ね。そういう感じのある人なんじゃないかなっていう。かか<笑>よくわからない信号を受け取ったんですけど。うん、この
2: あったかい世界観だけじゃない,い、うん。じゃない何
3: かがありそうだね、この人は、うん、っていう感じがするのは。でもまあ、皆さんは先にわかって
0: た。なってい気がします、ねうん、むしろやっぱそっちの方が強く出てた作家さんっていう感じがする、うんうん、すごくそういう意味ではメジャー感がねあるままねあそ,そこそして目指してたんでしょうね、うん、きっと、ねうん、メジャーやっ
1: ぱり連載ですしね、うん、初の長い連載だから、うんうん、多分編集側からもそういう予報は絶対あったと思ううん、だか
3: らメジャー感はある
1: ね、えでも皆さんはやっぱどうですか,、うん、ですか毒気足りねえって思いましたあ僕は正直
0: 土かさんの短編がすごい好きなので、うん、そういう意味では読気は足りないと思ったただそれはさじっくり読んだらその島村の話じゃないけど、うん、なんか感じるものはあるので、うん、なんかよくわかんねえなっていう感じはずっとあったから、うん、そういう形で出てたっていうことなのかもしれないですね。うんそうですねうんこれで終わるはずが
3: ないっていう西村たがなるほどねなんかかましてくるはずだと、ねうんうんう
2: ん、から最後のちょっとこのまあに設定についてこうさい最終回の一個前でこう語るんですけど、うんうん、ちょっとまあ急いで終わった感じでちょっと終わってしまう,、うんうん、しまうそこはちょっと残念な気がしました、うんう
3: んうん、本当はもっとこうテーマ的にこ
2: う長く広げていきたかったのかな、うんのね、なんかそんな気がしますけどね、うんうん、
0: そうねそうね
1: 私はでも割とその言われて確かに私短編の時ちょっと意地悪なところが楽しかったなって思い出したぐらいでもう満喫できたそれは正直言わせてこのやっぱ一話一話すごくいいお話というかなんかこうちょっと気づきもちゃんとありちょっとかな、うん、かな切なくもなるようなのを毎回ちゃんとお土産としてもらえるから
3: 。うんうんうんまあ、一応ね主人公の女の子はこう使用期間っていうかね、うん、一人前のコンシェルジュになるまでこう成長すするって話です、ねうん、あ,あ
1: とやっぱり私中個までこの秋のちゃんのこと好きになったので、うん、この子のこともっと見たいし<笑>成長してるところも見たいしなんか他のレストランの人とかもみんないい人じゃないですか。そうですね、うんすごくく楽ししじゃいましたねむしろなんかさっき今日のお話聞いて確かにそういえばちょっと意地悪な視点のある人だったなっていうのを逆に思い出したぐらいですね。うんうん、そうねまあ最
0: 後はだからさ一応一人前のコンシェルジュになりましたとでそしたら今度は自分が教える側に回るっていうエピソードが最後についてくるわけだけど、うんうん、そこでやってくんのがさその絶滅種なんだよね。うんうんうんで絶滅種に対して、えー、とコンシェルジュの仕事ジャイアントモアかな、えー、と教えるっていうことになってて、うんまあ、だからなんかこうちょっと俯瞰した感じで、えー、と人類がやってきた愚行みたいなものに対する反省がありつつただ一番最初のエピソードでね、えー、とエルルさんが、えーと「笑顔っていうのはあのー、一番苦しんだ動物」って言い方してたっけえっとそれが身につけたものだみたいなのか
4: ら
0: それは人間のことを言ってんのかなっていう気がしたんだけど自分がそうそうそうそうそうそう、ね、そういう流れの中でね、うんうん、だからなんかそう人間の愚行とでも人間ができる最善のことみたいなものがあって、うんうんうん、でそれをその。まあ、絶滅種の良くなないい部分みたいなこれは別に絶滅種が悪いというよりは、うんうん、なんつったの擬人化された形だけどさ、うん、例えばほら、あのー、クレーマーみたいな、うんあはい、動物も知ってきたりとかね,ね、うん、かそういうのとかを乗り越えられるものの提示みたいなところで、えーっとうん、終わってんのかなって気がした。そそれががコンシェルジュっていうところがそのなんかその可能性みたいな。うんうんうんうん,うん、うん、た
3: 確かに最初の部分からずっとと適者生存みたいなことは違うみたいなそのテーマは普通だ
0: ね。賢いえっ、ー、と、うん、生き残るのは賢いものか強いものを何者だと思うっていう問いかけが何度か出てくるんだよね
3: 。確かに。うん、でそれだけじゃないっていう。まあ、それに入らないでしょみたいなところから話が
2: 始まっていくるみたいな、うん。ところはありましたよね確かにね。うん、んなんだな。もうやっぱりこう。ときにチャックになるとか細かいところを結
0: 構笑わせてくれるっていうのもまた魅力ですよねそうね、うん、なんかその辺がやっぱあのテーマ自体がおもてなしでもあるけど、うんうん、土下さんの,その絵の楽しさみたいなのもやっぱり一つのおもてなしになってるっていうところはすごくあると思うな
2: あと結構この人画面の切り方切り取り取方結構面白いですよ、ね、なんかこうカメラの位置っていうかこうなんですか、うん、こうこうこう顔をこう覗いてるところを下から,からカメラの画角が
1: 面白い,みたいな,そう
2: なんかこういうとこ切り取るみたいな感じで、うん、あとはこう全体のページの中で、うんえっと、それを配置するこのデザイン性もすごく面白くて、うん、かなんかこう縦長に右側に置いてみたりして、うんうん、でそのページの中で細かく区切ってみたいだとか、はいはいはい、斜めにこうコマを区切ってみたいだとか、うん、なんかその辺のやっぱデザイン性も含め抜
1: 群にうまいです本当に、うん、もうわ
2: ざとねパースと関係ない
3: よ
0: うなこのキャラクターの並べか,しか、ねうんうん、なとほどな、うん、ものすごくそして多分考えてやってるんだと思うし、うん、うデザインの側のセンスとかその知見もものすごく、うん、多分あるのかなっていう気がす
1: るな逆算して考えると、まずデパートのこともすごい調べないといけないし、ね、絶滅危惧種のことも調べないといけないし。<笑>はい、いや、これはもう本当に大変だと思います。<笑>で、しかもデパートだって背景もとても大変ですよね。そう
0: ね。でも、やっぱ漫画ってそういうものでも結構あったりするわけじゃないいそうなんですよね、うん。それが楽しいっていうか。ね、やっ
2: ぱ世界をこう、うん、どういう風に描くかっていう話が、うん、そこにやっぱ作家の世界観が出るので、うん
0: うん、そこで手,手抜かれ。手抜かないで書いてるっていうのがやっぱ漫画読んでんなみたいな感じになりますよね,ね。なんかそのさっきのその切り取り方とかの話で言うとさ、あの西村つ,かつちかさん自身があのポッドキャストに出てお話をしてるのがあって、あのポップライフっていう、うんうん、まあ俺すげえ好きでよく聞いてるけど、うんうん、その漫画界にゲストとして何度か来てんだよね。でそのと何回目だかにさ。あの大友克洋について語るみたいなところで、ねえーうんえー、と小学生の頃から「アキラがすごい好きで、うんうんえー、とクラスでプレゼンしたみたいな<笑>いかに魅力的かみたいなで<笑>その時にカメラの位置がどうかみたいなこととかをああのそ話をしたって言ってたような気がするんだよな、うんうん、あそこら辺からすげえ自覚的で、うんうん、っていうことなんだと思いますよ
1: 。カメラで言うとやっぱそのちっぱちちゃい動物もお客さんの視点とか、すごくうまく取り入れられてるなと思います。うん、最後のどう,どうの、どうどう、うん、どうどうかな、えっと。最後ではないね。じゃ、最後はジャイアントモア。あ、ジャイアントモアだ。うん、ジャイアントモア。ですごい高いやつだから、その。ジャイアントモアが見下ろしてるコマとか、むしろその。すごく動物の高さを自在に操って、面白い家作りされてるなと。
0: そうね視点が変わるところは確かに動物、うん、いろんな動物扱う時の魅力の一つなのかもしれないですね
2: 、うんうん、やっぱこう漫画の表現のこのレジェンドたちをこう引き継ぐっていう意味ではやっぱ絵の面白さプラスやっぱどうコマをこう切るかっていう話はその二つの、まあ、力が持ってるという意味ではも
0: う堂々たるもので、うん、ほんとそうねしかもだから近代っていうテーマを扱ってるっいう,ん、う点でも<笑>ちょっとすごいす,ごいすごいだいこの人はみたいな。うんうんそうねまあ、うんうん、ご本人がそれをさなんか自分の課題としてこれからも続けていくのかどうか分からないけど、ねうん、あのー、ねさらにこうそこのところを、うん、エンタメっぽさみたいなの付け加えたらなそうそうそう最高っていう感じがするあ
2: れですよね、ま、だから近代というのは漫画っていうメディアの話とも関わってくるわけですね。いやと
1: んでもないですん、ね、うん
0: とんでもないと思いますね。うん、はいということで、えー、とちょっとねまとめるのが難しい、ね、<笑><笑><笑><笑>ですすごい作品だなと思いますので<笑>ぜひ、えー、と読,んでみた読んでいただきたいと思います。改めまして今回は、はいえー、と西村敦司さんの、えー「北極百貨店のコンシェルジュ」さんを取り上げました。はいえー、そしてえっ、ー、と次回は、えー、誰がどんな作品を取り上げるんでしょうかはいえー、私島村が大島博和さんのロー
2: ライフという漫画を取り上げますえっ、ー、と九百円プラスで、はい、で、えーはい、GOT という出版社からデいゥものなので、はい、皆さん、えー、読んでください、はい、次回
0: までによろしくお願いしますはい、はいはい、えー、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいですえー、以上原と林と島村とただで
2: お送りしました。
0: また次回お会いしましょう。しま,しょうまたね。またね<笑>